0: Всем привет, я Алексей Пивоваров. Я сегодня приглашен на ведущий ток-шоу Бизнес на удаленке. На удаленке, как вы понимаете, сейчас не только бизнес, я вот тоже у себя дома на удаленке. Это такая наша новая реальность, собственно, как и новая реальность в нашем формате ток-шоу по скайпу, потому что мы никогда этого не пробовали, а сейчас мы все живем исключительно так. И я вообще не очень понимаю, как с этой ситуацией справляются предприниматели, потому что всегда мы про бизнес слышали, что он требует ежедневного, ежечасного присутствия «Перемещение и управление на месте, а сейчас управлять можно только в онлайне». Мы об этом сегодня и поговорим. Сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства Setters Евгений Давыдов. Евгений, добрый день. Глава сети пиццерии «Додо Пицца» Федоров Овчинников. И э, создатели, глава компании Bio Food Lab, это те самые батончики «Байт» — Елена Шифрина. Елена, добрый день.
1: Всем привет.
0: Сначала задам всем общий вопрос — и прошу ответить максимально коротко, тем более уверен, что у вас есть короткий ответ. Скажите, пожалуйста, вы в кризисе, Елена?
1: Это интересное обстоятельство, мы скорее воодушевлены, но нам интересно, что будет дальше.
2: Федор, а вы? Мы, безусловно, в кризисе. Евгений? Мы видим кризис вокруг. К счастью, нам повезло сферой, нам, конечно, проще адаптироваться и перестроиться, но все, что происходит вокруг, кризис, он... Он очень явно
3: виден.
0: Окей, okay, давайте, раз мы, так сказать, зафиксировали точку кризиса, в которой мы все находимся, давайте теперь обсуждать, что с этим делать. И я надеюсь, ваши, в первую очередь, рекомендации и суждения о текущей ситуации помогут тем предпринимателям, которые нас сейчас смотрят и которые, я сильно допускаю, растерянные и не очень понимают, куда двигаться дальше. Евгений, вот ваша компания занимается и онлайн, и офлайн продвижением товаров и брендов. Сложилась ли в условиях нынешнего кризиса какая-то новая модель, которая помогает вам быстро переориентироваться? Например, выросли запрос на СММ настолько, чтобы компенсировать офлайн заказы? Uh,
2: да, на самом деле бренды, которые полностью даже ушли сейчас из офлайна, понимают, что им в любом случае нельзя разрывать полностью всю эмоциональную связь с аудиторией, им надо поддерживать это через какие-то креативные проекты, через новые продукты. Да, всем вокруг тяжело и должен быть такой островок стабильности и надежности, который показывает, что да, мы можем помочь, мы выступаем с вот такими вот инициативами. Поэтому для нас, конечно, ну, не составило огромной сложности перестроиться, все-таки агентство — это бизнес, который можно полностью всех перевести на
0: удаленку, Елена, а вот вы говорили в интервью Forbes, я смотрел, что ваш бизнес ориентируется на формат B2C и прогнозировали ослабление роли торговых сетей, но это было до нынешней эпидемиологической истории. А сейчас вы придерживаетесь того же
1: мнения? Ну, здесь меня абсолютно подловили, потому что ритейл, фуд показал, что он еще ого-го может как перетянуть одеяло на себя. И ну, на самом деле мы в такой хорошие позиции оказались, потому что у нас сильные позиции и в офлайн-ритейле, и в онлайн-ритейле. Этих два места продаж сейчас растут, поэтому нам повезло просто. Вот Мы видим, в какой неблагополучной ситуации находятся все наши партнеры, и... Мы, конечно, очень сильно переживаем, потому что какая-то часть нашего бизнеса, она абсолютно умерла. Сейчас мы пытаемся переориентировать ребят на онлайн, на какой-то ритейл, там, где он еще открыт. Пока интересно, пока есть немного денег на зарплаты. Пока мы смотрим.
0: Федор, а у меня к вам вопрос как к человеку, который очень коротко сказал «да, кризис» и замолчал. до Пицца» в первую очередь ориентирована на доставку. Почему вы так однозначно говорите о кризисе? Потому что сейчас мы все слышим о том, что доставка, наоборот, на подъем. А, доставка
4: составляла 50-60% нашего бизнеса. Нам, конечно же, грех жаловаться с точки зрения состояния других игроков на рынке общественного питания, в которых доставка была не развита, но... Закрытие ресторанов нам тоже очень сильно ударило. Мы физически закрыли 45 пиццерий. У нас ä, работала какая-то часть пиццерий в торговых центрах, на фудкортах, не имея доставки. А также рост доставки сейчас не компенсирует общее падение выручки. В целом мы приняли очень жесткий антикризисный план, потому что самое главное, мы не знаем, что будет дальше. Как доставка будет себя вести период падения спроса, в связи с тем, что просто у людей будут заканчиваться деньги, поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные меры, просто чтобы наш бизнес выжил. Сейчас задача не конкурировать на рынке общепита, а просто выжить.
0: Коллеги, спасибо. Давайте тогда перейдем к более конкретным ситуациям и кейсам, поскольку, как я уже сказал, основная задача нашего шоу, чтобы это как-то помогло предпринимателям так сказать, в поле на местах. Мы заранее просили наших зрителей и предприниматели присылать нам свои вопросы. Вот, давайте послушаем первый из них.
3: Меня зовут Александр Мартынов, я живу в городе Москва, мне 26 лет, и я являюсь основателем бара «Ровесник» и кафе «Сверстник». Наши заведения последние несколько недель работают с большими ограничениями в связи с ситуацией с коронавирусом, а буквально в субботу а несколько дней назад были полностью закрыты и сейчас работают только на доставку. Мы оказались достаточно гибкими, мы быстро организовали свою внутреннюю доставку, переквалифицировали наших сотрудников, которые раньше работали официантами, сейчас работают курьерами, запустили большой пласт помощи нам от наших лояльных гостей. То есть можно, например, купить сертификат, который можно потратить будет после вируса, и это классный подарок. Также запустили систему донатов. Мы делаем очень много онлайн-контента. Например, наш бар «Ровесник» очень популярен за счет своих вечеринок, где играют диджеи. Сейчас каждый день у нас есть час с 10 вечера до 11, когда наши диджеи выходят в онлайн. И в связи с этой ситуацией возникает резонный вопрос, как... Можно перевести э, такой бизнес, как наш, в некий режим онлайн, э, чтобы пытаться спасти, хоть как-то оставить на плаву бизнес э, и пережить э, этот кризис в нуле. Я бы сейчас рекомендовал Александру больше думать
4: э, о запасах, о том, чтобы сейчас меньше тратить денег. Не все бизнесы можно вывести онлайн. Я, честно говоря, может быть, и хотел бы что сказать обнадеживающее в плане, как сделать онлайн-бар, но я не, я, я не верю, что можно сделать какую-то жизнеспособную, рабочую, долгосрочную модель онлайн-бара. Я бы на месте Александра подумал о том, чтобы, может быть, даже и закрыться, не тратить ресурсы.
1: Это потрясающий бизнесмен, который не унывает. Если он сейчас, может, он в ноль вышел. Если он вышел в ноль, то, конечно, сидеть до конца кризиса, там, до конца мая, середины июня, как нас все э, предостораживают э, в этой бизнес-модели.
2: Я вижу, что предприниматель все делает для того, чтобы его бизнес продолжал работать, и это воодушевляет. Но если посмотреть на это трезво, обычно, особенно в офлайн-бизнесе, да, проще закрыться на время, чем тянуть это все.
0: Мне сейчас шеф-редактор нашего шоу говорит в ухо, чтобы я улыбался, потому что я очень грустный, но я вообще я реагирую на то, что я слышу. Ну, согласитесь, довольно сложно улыбаться, когда все дают совет закрыться и пережидать. Я напомню, что задать свой вопрос экспертным вы можете прямо в комментах под этим видео или в своих соцсетях. Друзья, есть еще у нас вопросы, которые к нам поступали через ВКонтакте. Вот Дмитрий Виноградов спрашивает – а с чего конкретно лучше начать переход в онлайнер, если раньше не было времени всерьез об, это, об этом подумать? С соцсетей, сайта, с мобильного приложения. Куда сейчас кидаться? Или на все эти ресурсы рассредоточиться сразу? Или уже все, уже бесполезно сейчас э, дергаться?
4: Дергаться никогда не поздно и не может быть бесполезно. Социальные сети сейчас это мощнейшая площадка, потому что... Люди сидят дома, соцсети — это возможность с клиентами общаться напрямую. Любой бренд, любой бизнес может лично общаться. А люди это ценят, когда к ним подходят по-человечески, индивидуально. Я вообще начинал все в соцсетях, весь бизнес построен благодаря соцсетям.
1: Я думаю, что стоит идти на Marketplace, если есть продукт, который можно там
2: разместить. Любой бизнес, надо сначала понять, насколько эффективно будет там вообще продавать продукт, и может ли сам продукт идти в онлайн. Во вторую очередь я бы начал взаимодействие с сотрудниками, понимание того, насколько они могут работать на удаленке, потому что часто многие забывают про этот момент, да, не обустроены какие-то рабочие места, нет понимания, как вообще взаимодействовать друг с другом, и я бы сначала настраивал эти процессы.
0: Федор, у нас тут есть еще вопрос практически от вашего коллеги. Меня зовут Хабаров Владимир, я из города Барнаула. Вот уже второй год мы развиваем пироговую, мы зарегистрировали бренд "Мама испекла", работаем вдвоем с сыном. В настоящий момент, в связи со всеми событиями, которые происходят в стране и в нашем регионе, сделали акцент на доставку. Возможно, есть какие-то ресурсы по регламентам, чек-листам для розничной точки и для доставки. Какие могут быть сопутствующие товары на доставке? И еще один вопрос. Каким образом можно подготовиться к пиковым нагрузкам на доставке? Очень конкретный вопрос. Прошу
4: Александра написать мне на почту, Федор, собачка ⁇ пиццаком, и мы откроем доступ к нашей базе знаний. Я с радостью поделюсь с той большой количество информации, которая у нас есть об организации доставки. Вообще семейному бизнесу гораздо проще будет выживать, потому что он может ужаться, выйдут работать жена, дети.
0: Федор, но все-таки есть же много людей, помимо Александра, не, не, не все, наверное, получат от вас прямой ответ по имейлу. Какие-то общие, самые общие рекомендации? Надо смотреть
4: на производство, где есть бутылочные горла. Основная проблема в бизнесе доставки – то, что все заказы приходят одновременно. Многие бизнесы, они просто не справляются со спросом, не потому что спрос ограничен, просто производство не может в пиковые часы произвести столько, сколько нужно, и начинаются задержки, и какое-то количество клиентов начинает уходить. Нужно смотреть на производство, стандартизировать, делать заготовки. Чем отличается стационарный общепит, вот конкретика, от доставки? У доставки, у каждого заказа есть неснижаемый кост. То есть неважно, сколько ты сделал доставок, у тебя нужно заплатить курьеру, который отвезет. Поэтому в доставке очень важно увеличивать средний чек чтобы зарабатывать. А, собственно, не важно, что ты развелся, допустим, 100 доставок. Если у тебя средний чек низкий, у тебя все доставки будут убыточные просто. Поэтому нужно думать, как увеличивать чек. Возможно, вот что, что касается хлеба, а, нужно думать, как там, предложить хлеб там, на несколько дней, а, как предложить какие-то большие пироги, а, какой может быть сопутствующий ассортимент, связанный, опять же, с производством, потому что нужно иметь хорошую маржинальность. Если продавать, возить какой-то ритейловый товар, у которого небольшая наценка, то, опять же, доставка будет не окупаться. Нужно производить самому.
0: Спасибо, Федор. Я, я надеюсь, что ваш имейл не превратится сейчас в бутылочное горло, куда придут десятки тысяч просьб о конкретной помощи. email
4: висит в каждой пиццерии, каждый день приходится в писем, поэтому нормально.
0: Поехали дальше. Понятно, что кризис – это пугающий момент не только для владельцев бизнеса, но и, разумеется, для тех, кто работает в бизнесах. И тут стратегия коммуникации с сотрудниками, она очень важна. Как раз, насколько я понимаю, именно об этом спрашивает Евгения Копытина, предприниматель из Санкт-Петербурга. Давайте послушаем.
1: Как одновременно и сокращать команду, и при этом не потерять мотивацию тех, кто остается, и поддержать всех?
4: Мы стараемся распределять сотрудников другие пиццерии. Сложно говорить людям, что э, вы уволены. И выход один – это быть честными, максимально открытыми. Нужно говорить открыто о всех цифрах. Сотрудники понимают, что мы не берем деньги ниоткуда, мы их зарабатываем. И все эти решения действительно очень сложные. Мы пытаемся сохранить людей. У нас помимо пиццерии есть еще управляющая компания, и она сейчас гораздо более уязвима. Мы франчайзинговая компания, и ядро нашей франшизы – это собственная информационная система, поэтому у нас очень много программистов. И зарплата программистов и менеджеров, и маркетологов, она никак не зависит от продаж. Она достаточно большая, она составляет там, 90% наших расходов. И что мы сделали? Я предложил сотрудникам добровольно а, снизить заработную плату, каждый сам в себе, в зависимости от ситуации, от кредитов, от ипотек. И тем, кто снизит на сумму снижения, мы предложили компенсировать это акциями компании, фактически сотрудники, э, мы предложили стать инвесторами по льготной э, оценке. И знаете, э, из условно, 200 сотрудников управляющей компании 86 человек приняло решение о снижении заработной платы мы снизили фот на 5 миллионов рублей в месяц. То есть достаточно серьезно. Есть случаи, когда сотрудники понижали там, 70% зарплаты. Я говорил, ребята, может быть, не стоит. Они говорили, нет, есть запасы, мы пойдем на снижение. А
0: вы насколько сколько себе понизили зарплату? Я
4: вообще отказался от зарплаты. Будущая компания мне гораздо важнее.
0: Евгений, а у вас как зарплаты? Не понижали себя? Давайте просто поговорим, в общем,
2: про сотрудников да, и про то, что сейчас происходит. Я считаю, что просто любой предприниматель сейчас должен перестать болеть кабинетной болезнью, выйти, так скажем, в свет, проводить как минимум каждую неделю открытое собрание со всеми своими сотрудниками и рассказывать честно, как правильно сказал Федор, все как есть.
0: Нельзя выходить по удаленке. Только.
2: Да, по удаленке. Выходим Ребята, по удаленке. Ну, вы поймите, пиццерии работают. Не все бизнесы сидят дома.
4: Я вчера пиццу развозил. Мы не можем. У нас наши люди не могут сидеть в офисе. Я не могу,
0: потому что мои сотрудники сейчас в пиццерии готовят пиццу. Это правда. Я тоже не могу сидеть дома. Да, Евгений, простите, я вас перебил. Да, я говорил скорее да про какие-то зум-конференции, да, когда вы собираете всю
2: свою команду, какой бы большой она ни была, либо проводите прямую YouTube трансляцию и рассказываете действительно каждую неделю. Здесь самое главное делать это оперативно, делать это своевременно и очень честно. Рассказывать все как есть. Нет э, пока сложных решений, о которых рассказывали ребята с каким-то серьезным сокращением заработных плат. Да, у нас есть э, сокращение в премиальных частях, мы это обсуждали со всеми руководителями, все абсолютно пошли нам навстречу, потому что понимают всю ситуацию, понимают, что э, никто не знает, что будет дальше через месяц, два, три, поэтому здесь самое главное не закрываться у себя дома не знаю, с алкоголем, а выйти наоборот на какие-то трансляции и прямо и честно доносить все, что есть прямо сейчас.
0: Я бы, коллеги, сказал, что закрыться у себя дома с алкоголем никогда не поздно, и мы знаем, чем это закончится, <laughs> вообще говоря. А, смотрите, а что касается еще одного варианта для бизнеса в период кризисов – это трансформация. Нужно ли стремиться в эпоху карантина и кризиса к какому-то какому изменению формата. Вот, например, я знаю, что компания Faberlic собирается производить антисептики.
1: Мы сейчас делаем упор на тех продуктах, которые у нас лучше всего продаются. Почему-то сейчас очень непопулярна тема глютена, поэтому мы достали наши линии, которые не использовали очень давно. И завели вторую смену, и у нас люди работают день и ночь. Люди в кризис понимают, что он когда-нибудь закончится, и понимают, что они наели всякой неполезной еды, сидя дома. И, конечно же, сейчас идет большой спрос на продукты для здорового образа жизни.
0: Фёдор, а если про вашу отрасль говорить, тут возможно какая-то трансформация быстро? Конечно, возможно.
4: Мы продаем продукты не для совсем здорового образа жизни, конечно, если их есть много. Безусловно, нужно стараться адаптироваться, но нужно быть очень аккуратными, потому что в попытках адаптации быстрой можно делать много ошибок. К примеру, мы сейчас проводим эксперимент, мы никогда раньше не возили напитки, и тут мы со страху за два дня запустили практически во всех пиццериях страны доставку кофе. Я вчера удоставлял кофе в Москве. И это работает, это совершенно для нас новая история. Также мы запустили тестовую продажу товаров повседневного спроса. Мы в подмосковных пиццериях сейчас продаем мыло, зубную пасту. Но, опять же, надо смотреть, потому что очень аккуратно, потому что маржинальность этих товаров, она сильно ниже, чем
0: то, что мы производим сами. У нас есть еще одно видео, давайте посмотрим. Всем привет!
5: Меня зовут Елизавета Соколова, мне 34 года, я из Москвы. Я основатель и совладелец барбершопа «Барбарелла». 28 марта мы, как и все организации нашей отрасли, согласно указу мэра Собянина, остановили нашу деятельность. И на текущий момент у нас нет возможности зарабатывать вообще никаким образом, да, потому что наш вид услуг это мужские стрижки, моделирование оборота усов, бритье, да, то есть это контактные услуги, да, и в отличие от ресторанов, которые могут, например, переориентироваться на доставку, мы не можем сделать вообще ничего, чтобы зарабатывать. Да. Многие эксперты по адаптации рекомендуют оказывать услуги на дому, но это будет нарушением норм карантина, да, и мы не готовы подвигнуть риску наших мастеров а возможно мы не видим каких-то способов диверсификации нашего вида бизнеса может быть есть какие-то смежные рынки да может быть мы можем а, каким-то образом диверси диверсифицироваться чтобы начать зарабатывать прямо сейчас или может быть после карантина
0: прям прям у нее кажется голос дрожит даже что ответите коллеги
1: я даже не понимаю как можно помочь Ребятам, у кого есть салоны красоты, единственная помощь, которая может быть, это если арендаторы э, как-то снизят цену и не будут с них э, брать плату, если так совсем по-человечески.
4: Арендаторы тоже люди, да. они пойдут на снижение, могут пойти на снижение аренды. Жизнь не заканчивается, когда заканчивается бизнес. Есть опыт, есть клиенты, есть знания. Когда наступит рассвет, можно будет э, заново что-то начать. Возможно, возможно, даже так, опять же, есть огромное количество примеров. Короче, не надо терять оптимизм. И самое главное – понимать, что жизнь будет продолжаться.
0: Смотрите, есть вот еще вопрос, который к нам пришел в печатном виде, в письменном. Его задает Ирина Белянкина совершенно конкретный кейс. Предоставляем в аренду рекламные поверхности. Речь идет о наружной рекламе. Заказчики по долгосрочным договорам не оплачивают апрель, просят перерасчет, но их рекламный материал по-прежнему размещен. У нас все расходы сохраняются, пишет Ирина. Как поступить? Стоит ли уже сейчас писать требования об оплате? Стоит ли продолжать заниматься наружной рекламой вообще в текущей ситуации? А, смотрите,
2: да, здесь все зависит от э, моральных ориентиров предпринимателя, который занимается наружной рекламой. Если он понимает, что эту рекламу сейчас никто не видит, ну, соответственно, из-за карантина, да, его видят только службы доставки и те, кто иногда катается по городу, он, конечно, имеет полное право требовать оплаты рекламы, он имеет полное право отправлять письма на почту, но если метод его ведения бизнеса более человечный, конечно, он может найти компромисс. Здесь, правда, все зависит от так скажем, моральных ориентиров человека. То есть каждый ведет бизнес по-своему. Кто-то в нем очень жестокий, кто-то может пойти на компромиссы. А что касается занятий офлайн бизнесом но э, я уверен, что через определенное количество времени весь этот карантин закончится, и офлайн реклама снова будет работать, поэтому смысла прекращать
0: э, длительную деятельность до этого я не вижу. Коллеги, а у меня, знаете, какой созрел к каждому из вас э, в заключении вопрос. Скажите, через год, в апреле 2021 года. Будете ли вы заниматься тем же бизнесом, которым занимаетесь сейчас? Только не говорите, что это сложно сказать, это невозможно прогнозировать, это понятно. Опираясь на чутье. Елена, как вам кажется, вы будете?
1: Я сто процентов буду. Более того, мы открываем компанию в Китае. И э, сейчас выходим на американский рынок через iHerb. Безусловно, будем, увидим большой потенциал.
2: А, да, если через год буду я, то будет и бизнес. Все окей. Я в этом уверен. Федор, а с Додо что будет через
4: год? У нас работает в сети 16 тысяч сотрудников, поэтому у меня нет выбора. Мы будем работать.
0: Это максимально возможное оптимистичное завершение разговоров в текущих обстоятельствах. Понятно, что всем сейчас тяжело, понятно, что все ну по мере возможности должны, наверное, помогать друг другу. И хотелось бы верить, что все ваши прогнозы, по крайней мере в части того, что нужно сохранять оптимизм и не бояться даже иногда закрыть бизнес и перезапуститься, помогут тем, кто... Задавал свои вопросы онлайн. Тем, кто прислал свои вопросы, напоминаю, что можно их прислать в комментарии прямо к этому видео. И тем, кто нас смотрел. Спасибо большое. В этой части мы были с Еленой Шифриной, Федором Овчинниковым и Евгением Давыдовым. Через несколько секунд продолжим наше антикризисное шоу. Идем дальше. Не кризис, а точка роста. Не самоизоляция, а новые возможности для диверсификации. Как перестроить процессы внутри компании? Как выйти в онлайн, не подвести сотрудников и клиентов? Как все это выполнить? Вот даже нашей небольшой компании пришлось перестроиться. Я не могу выходить из дома на съемки. Все рабочие процессы приходится организовывать только онлайн. Но перепридумать себя не такая уж плохая идея для будущего, ведь когда-нибудь изоляция закончится. Сбербанк собрал необходимые решения и скидки для компаний, которые позволяют управлять бизнесом на удаленке. Можно открыть антикризисный счет для бизнеса от нуля рублей, буквально не вставая с дивана. Используйте бесплатные предложения и полезные сервисы. Вот, например, инструмент CRM24. Там есть видеоконференции, таск-трекер, аналитика и многое другое. А если вам сложно разобраться самим, звоните на горячую линию, номер уже на экране. Вам помогут по кадровым и юридическим вопросам, связанным с переходом на удаленную работу. Мойте руки и продолжайте делать свое дело. И изучайте бизнес на удаленке. Ко мне присоединяется вице-президент группы компании Novart, это розничная сеть иконика Сергей Саркисов, сооснователь сети автосервисов Вилгуд Барно Турсунова и директор продюсерского центра и музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов. Всем здравствуйте! Я, знаете, для начала хочу всем задать короткий и простой вопрос. И давайте по очереди на него ответим. Скажите, пожалуйста, вы в кризисе?
6: Начиная с 28. -го... Марта, да, мы в кризисе.
7: Абсолютно, у нас весь оффлайн закрыт, поэтому мы без выручек. Мы даже не с 1 апреля, а с середины марта.
0: Ну что ж, раз мы зафиксировали текущее положение, давайте постараемся, ну не столько, наверное, для самих себя сформулировать, что делать, потому что я уверен, что у вас уже какие-то планы сформулированы, сколько для тех, кто нас сейчас смотрит, потому что понятно, что тысячам и десяткам, сотням тысяч, предпринимателей по всей стране нужен какой-то совет в этой ситуации, чтобы просто не растеряться. Стоит ли в такой тяжелой ситуации продолжать ориентироваться на свою целевую аудиторию, на своих клиентов, по-прежнему на них рассчитывать, или наоборот? Мы понимаем, что сейчас все изменится, и клиенты у нас будут другими?
8: Ну, у нас разные бизнесы. У нас есть и сеть бургерных, и есть э, сеть одежды, и есть музыка. Поэтому в каждом бизнесе по-разному. В музыке, ну, то есть, слава богу, у нас есть стриминг, который до сих пор остался, и сейчас основной фокус внимания, соответственно, выходит на выпуск контента качественного, сумасшедшего для того, чтобы заполучить тех людей, которые сидят дома. Если говорить про бургер, все рестораны закрыты, поэтому мы срочно создали свою доставку, и у нас нет ограничения по радиусу выезда. И, как ни странно, в основном из Подмосковья, из окраин люди звонят, заказывают. Мы выпустили много кон контента вирусного, направленного на доставку, и доставка дронами там, и так далее. И, собственно говоря, там последние несколько дней у нас там обрушился весь колл-центр, по количеству заказов, и таким образом мы сейчас э, ну, начинаем как-то восстанавливать свои силы. Э, если говорить одежду, то э, помимо своей доставки мы основные ресурсы кинули на Ламоду и на wildberries у которых трафик огромный, гигантский, в том числе и начали производить ноунейм no вещи э, дешевые, для того чтобы просто получить какой-то доход. Не за счет даже своего бренда, а просто за счет как вот дополнительного потока.
0: Если говорить об аудитории, то вы ориентируетесь уже сейчас не столько на традиционную аудиторию, а уже на любую.
8: Я бы сказал и 50-50. Старый друг лучше новых двух и дешевле новых двух, но все зависит от того, какой бизнес у людей. Если люди способны порезать свои косты достаточно для того, чтобы на своей аудитории жить, то можно, ну, как бы жить на своей аудитории и потихоньку напрягать. Если косты вообще никак не режутся, то ну, вы вынуждены будете искать новую аудиторию.
0: Варно. А как у вас дела? Я так понимаю, что все-таки машину обслуживать онлайн невозможно. Ну то есть все равно нужно физическое присутствие в автосервисе.
6: В отличие от всех там вот бизнесов, где можно сделать доставку, в автосервисе это все-таки сделать нельзя. Нужен механик, и машина должна а, живьем находиться в автосервисе.
0: Ну вот сейчас открыты автосервисы или сейчас вообще все
6: закрыто? 90% автосервисов не работает, трафик упал, люди не готовы ездить в эту ситуацию, когда объявили самоизоляцию. Ну и, естественно, мы думаем о сотрудниках. И поэтому решили в этот момент все-таки не работать, оставили несколько дежурных автосервисов на города, чтобы закрывать острые боли наших клиентов и корпоративных клиентов, но у нас выручка упала очень сильно.
0: Сергей, а вот понятно, что продуктовые сети они там в более-менее выгодном положении относительно всех остальных, а у вас что, то есть ваши магазины очевидно закрыты? И, и... Да,
7: наши магазины закрыты, и у нас все ставки делаются сейчас на онлайн с точки зрения потока денежных средств. К сожалению, онлайн тоже падает, причин тому несколько. Во-первых, изменены условия доставки и оплаты на, на одной из площадок, да? это Валдберес, это повлияло соответственно на тех, кто там присутствует. Но, тем не менее, мы надеемся, что там будет происходить постепенный рост конверсии. Конечно же, нас больше волнует то, что будет происходить со стороны потребления, потому что люди, конечно же, переключаются на товары первой необходимости. Пытаемся делать ставку на наших лояльных покупателей прежде всего. Но когда-то и этот ресурс будет отработан, потому что ну, ты не можешь лояльника одними и теми же сообщениями потому что есть люди, которые в этой ситуации могут отрицательно относиться к таким предложениям. Поэтому э, с моей точки зрения важен контент и очень важно демонстрировать сочувствие в том числе покупателям, оказавшимся в такой ситуации и, соответственно, выстраивать правильный диалог. Мы организовали чаты, с нашими покупателями через наших продавцов, которые сейчас сидят дома. И тестируем таким образом тоже помогать нашим покупателям делать покупки в онлайн.
0: Давайте как раз про взаимодействие с клиентами поговорим. И это сейчас, очевидно, всех предпринимателей, кто на клиентском рынке работает, очень волнует. У нас есть видео-вопрос. У каждого бизнеса,
9: такого маленького, локального, есть своя аудитория, своя лояльная аудитория, с которой мы уже три года живем, которые нас любят, уважают, и мы тоже их очень любим и уважаем. И в большей степени с их подачки мы э, решились на то, чтобы попросить у своей аудитории нас поддержать. Мы понимаем, что так делают большинство сейчас малых бизнесов, начиная от кофея, заканчивая продажей одежды. Как вы считаете, имеет ли право малый бизнес, предприниматель просить у своей аудитории помощи и поддержки, учитывая текущую ситуацию, что сейчас
0: тяжело всем? Очень хороший вопрос, и тут еще, конечно, следом идет вопрос, а как среагирует аудитория. Барно, вы как бы ответили на этот вопрос?
6: Я думаю, малый бизнес может просить у своей аудитории помощи, но и предложение у бизнеса должно быть такое, которое отличается от обычного периода, чтобы оно должно подходить именно на этот период. Люди сейчас пересмотрели свои расходы, они тратят только на то, что очень необходимо, и поэтому если бизнес хочет сделать какое-то предложение, то ну, нужно делать на то, что прям реально сейчас людям даст какую-то пользу.
7: Если обратиться к лояльной аудитории и э, понимать, что часть из нее платежеспособна, то можно даже обратиться с просьбами прокредитовать свой бизнес. Либо в виде будущих покупок, либо в виде, вот как додопиться в свое время собрал акционерный капитал, в том числе из приверженцев своему бренду. Те обязательства, которые вы на себя сегодня возьмете, вы, конечно же, должны будете выполнить, потому что в данном случае речь идет о том, что если вас кто-то прокредитует да, из состоятельных ваших клиентов, поверит в вас как в... и в вашу команду, то, естественно, в этом случае вы должны будете, конечно же, выполнять будущие обязательства.
0: Ваши клиенты, Павел, как реагируют на, такую, на такого рода просьбу, если она вообще звучит в каком-то виде?
8: Ну, мы такие просьбы пока не делали, хотя я считаю, что это абсолютно правильно. Когда у тебя есть своя маленькая аудитория, ты можешь просить, в принципе, что угодно, потому что ну, то есть только от этих людей зависит там, спасение вашего бизнеса. Я здесь еще там, присоединюсь, что нужно давать какие-то предложения я бы, наверное, сейчас формулировал так, что сейчас там, цена – самый важный там, показатель, по которому люди будут принимать решения. Есть ресурс, которым располагает компания да, в виде там, людей, станков, оборудования, к которым, возможно, есть доступ, и посмотреть, как можно перенастроить существующий арсенал. По минимальной цене предлагаю хотя бы в ноль что-то делать, для того, чтобы хоть какой-то там оборот был или контакт с клиентом, чтобы люди не забыли. У нас Лос-Анджелес бургерное там даже арендаторы еще хуже себя ведут, чем у нас. То есть там вообще никаких пока скидках не идет речи, ничего. Созданно работаем сейчас в небольшой минус по доставке для того, чтобы люди имели контакт с нами. Что если там на два месяца мы выпадем из касания с ними то когда мы откроемся и, и ну, придется как бы восстановить все расходы, то вообще никакого потока не будет.
0: Сергей, вас еще хочу спросить, э, а со стороны арендаторов вы видите какое-то понимание, может быть, готовность отложить арендные платежи?
7: Они ведь тоже каким-то образом должны поддерживать э, свою структуру, хоть и в минимальном, усеченном виде. Более того, там тоже есть своя проблематика, да, часть из торговых центров строились на кредитные деньги, и поэтому, конечно же, период простоя, они ведут себя по-разному в зависимости от э, ситуации у себя. Большая часть пока находится э, в ситуации осознания, и э, все прекрасно понимают, что в период простоя, когда нет выручек, необходимо принимать какие-то решения. Да? Есть даже такая радикальная фраза, арендаторов тяжело найти арендодателю, поэтому в данном случае арендаторы, я думаю, с момента, когда разрешат работу, будут выходить на индивидуальные договоренности.
0: Да, я, кстати, сегодня хочу сказать, у нас был Федор Овчинников сегодня как раз из Дудо пиццы, и он сейчас сам работает доставщиком, поскольку у них ситуация ⁇ аховая, и он сегодня как раз рассказывал, как он доставляет пиццу. У нас есть еще один вопрос про лояльности аудитории и того, как ее возможно удержать насколько я понимаю, это от той же кофейни. Мы
9: предприняли ряд мер. Одна из них – это мы сделали сертификаты на продажу кофе, которые после окончания всей этой ситуации наши гости могут эквивалентной рисункой купить напитки или вкусную еду, все что угодно. Но мы понимаем, что может произойти ситуация, и мы можем закрыться. Как вы считаете, что... Как мы можем отблагодарить наших гостей за то, что они купили сертификаты? Должны ли мы как-то их возмещать? Как мы должны вести себя в этой ситуации, если мы в целом там, объявляем себя там, банкротами, мы закрываемся. А люди уже сделали донаты, люди уже купили сертификаты.
0: Вот это хороший вопрос. Насколько я понимаю, сейчас я всем вам предоставлю слово, насколько я понимаю, все-таки сначала надо ответить для себя на вопрос, мы... Продолжаем бизнес или мы все-таки его закрываем сейчас на каком-то этапе, а уже потом решать, как э, там, поддерживать клиентов. Я правильно понимаю? Давайте Павел с вас начнем.
8: Такая интересная ситуация. Но ну, я думаю, что, во-первых, собирая донаты и предоплату в настоящий момент, нужно реально осознавать, насколько вы верите в то, что у вас получится выжить. Когда люди дают донации вот такого рода, они предполагают, что они их могут назад не получить, особенно в текущей ситуации. Но если на, ну, как бы на этом не то, чтобы сыграть, а правильно э, сформулировать эту мысль, то я думаю, сочувствие и э, Расположение будет еще больше.
0: Барно, что скажете?
6: А на самом деле у нас есть похожий продукт. Мы продаем клубную карту со скидкой в 50% на самые популярные работы. Плати сейчас, обслуживайся в течение года. Ну, в общем-то, покупатели, получается, кредитуют. Но я считаю, что да, это один из инструментов собрать деньги.
0: Сергей, знаете, что хотела вас спросить: Вот есть ли какой-то предельный срок у вас? про который вы понимаете, что если вот к этому моменту карантин снимут, то еще нормально можно пройти, выжить, э, сохранить бизнес. А если вот там, условно говоря, 1 июня или 1 июля, то все, и, в общем, нужно думать про другие схемы. Есть какой-то вот такой рубеж?
7: Я этот рубеж назову, назову фатальным исходом, да? Почему? Потому что в этом случае э, ты, конечно же, настраиваешь себя на то, и команду, и людей на то, что это неминуемый, неминуемый вариант. Поэтому э, мы стараемся оценить ситуацию достаточно трезво. В нашем случае это 2-3 месяца, которые мы понимаем, что э, они могут быть продлены, эти карантинные меры. Это означает, что э, бизнес должен рассчитывать прочность именно на такой горизонт времени сегодня. Конечно же, если этот горизонт станет еще больше, то любой формат антикризисного плана компании, он начнет ужесточаться.
0: Павел, знаете, я вас что хотел спросить? Вот вы говорите, вы сократили, вынуждены были сократить сотрудников. Как вот эта процедура прошла? Она всегда очень болезненная. Как она в текущей обстановке кризисный, вирусный выглядела? Было ли в ней что-то ну, особенно кризисное, скажем так, особенно... Ну, эмоциональная.
8: Ну, как бы, есть две составляющие. первая составляющая, когда мы сотрудникам всем просто говорим о том, что, ребят, вот такая ситуация, либо вы просто, ну, как бы, уходите по собственному желанию на, там, неоплачиваемый отпуск и ждете, если ничего не произойдет, по сути, бизнес просто может разориться, какая разница, что вы будете, там, в банкротить компанию там со своими претензиями, либо вы за это время попробуйте найти себе работу в онлайн бизнесе каком-то, что в принципе тоже может быть.
0: Про планы на будущее и прогнозы на будущее есть еще один у нас видео вопрос.
1: На чем акцентировать внимание после отмены всех ограничений? На возвращении старых клиентов или на привлечении новых? У нас с ограниченной командой и как лучше распределять ресурсы?
6: Мы изначально с первого дня построения бизнеса, это у нас второй бизнес, мы строили его в теории сокращения транзакционных издержек и без окладной мотивации. То есть вся мотивация у нас была рассчитана от прибыли. Из-за этого нам, в общем-то, легко удалось пережить кризис в 2008 году. И сейчас, до, там, пока не закрыли, все это дело очень хорошо работало. Бизнес можно построить сейчас, ну, вот сейчас, да, только на… В том, что нужно сокращать транзакционные издержки, то есть на одну единицу там, заявки, заказа тратить меньше ресурсов. Ну и опять же выручку будем возвращать. По крайней мере, при выборе ниши, ну, по крайней мере, я считаю и говорю за автосервисы, потому что автосервисы быстро восстановятся после того, как разрешат людям приезжать в них, потому что это первая одна из ну, то есть это необходимость.
0: Сергею хотел адресовать вопрос. Вот Барно говорил, что ожидает, что как только снимут карантин, люди вернутся в автосервис. Это аналогичное предположение. А вы ожидаете, что как только снимут карантин, люди пойдут в обувные магазины довольно быстро?
7: Мы не сторонники очень агрессивных мер по отношению к собственному персоналу. Мы должны понимать, что такие действия предпринимателей могут тоже ограничивать спрос достаточно быстро и достаточно резко. Поэтому э, наш подход, он более сбалансированный. Конечно же, если ваш бизнес ориентируется на лояльную аудиторию, и вы сможете продолжить именно с этой лояльной аудиторией коммуницировать правильно, то у вас больше шансов на то, чтобы они к вам вернулись. Если же вы с лояльной аудиторией, или у вас ее нет, или у вас ее мало, и вы работали только на новой аудитории, конечно же, в этом случае вам сложно будет э, возвращать любую аудиторию. Потому что вот в нашем случае, я могу сказать по сети, 70% покупок – это покупки по картам лояльности. Это очень высокая лояльность. И поэтому, конечно же, мы делаем ставку на лояльников.
0: Вот, кстати, у нас есть еще один видео вопрос, как раз ровно про то, как предпринимателю сориентироваться в поведении клиентов в текущей ситуации. Меня зовут Кирилл Семеновых, мне 34 года. Нахожусь в Санкт-Петербурге, где на Васильевском острове мы с женой ведем небольшой детский центр. С объявлением пандемии количество детей в центр ходящих заметно поуменьшилось. И параллельно объявленным каникулам мы решили сделать перерыв, чтобы открыть дополнительное направление в онлайн обучении детей, родителей, и дошкольной подготовки. На что ориентироваться в это кризисное время? Какие основные запросы и потребности будут у аудитории? И какие нюансы в поведении людей будут отслеживаться в это сложное время?
8: Очень э, классная тема будет разобраться в ТикТоке. Если в нем достаточно много времени провести, появится понимание, как это работает. Просто ребята смогут через ТикТок а, привлечь внимание к себе, к своей школе, потому что, по сути, там это их личный аккаунт, Будет рекламным лицом их личной школы. Интересный контент, особенно для там, родителей, сегодня, в момент, когда нужно дома чем-то занять детей и самому еще понять, как с ребенком правильно проводить время. Запросы точно будут высокие. Запрос сейчас будет на недорогой контент, и не недорог... на дорогой продукт. И, соответственно, для людей это будет уже релевантно там, их новому кошельку. Только количество выпущенного контента и регулярность, она определяет сейчас результат.
0: Да, я как ютубер могу подтвердить, что это так оно и есть на самом деле. У меня к вам еще, знаете, в завершении вопрос, который очень важен в первую очередь с эмоциональной точки зрения. Я понимаю, что очень сложно сейчас давать какие бы то ни было прогнозы, поэтому прошу вас ответить, опираясь на интуицию больше, чем на логику. Как вы представляете себе свой бизнес через год. Будете ли вы через год заниматься тем же самым бизнесом?
6: Я еще раз сейчас поняла, что очень правильно выбрали нишу. и Я достаточно буду заниматься автосервисами. Сейчас вижу просто огромную возможность к расширению после окончания всей этой темы с карантинами и пандемией.
8: У большинства бизнесов как я сказал, мы уже пересмотрели бизнес-модель и там максимальное количество оффлайна либо будет преобразовано в такой офлайн, где косты минимальные, вот, либо будет упор основной делаться там на онлайн-продажу, когда у тебя операционка максимально-максимально
7: ну, низкая. Да, конечно же, мы хотим сохранить бизнес. Среди мер, которые мы начинаем принимать, они носят антикризисный характер. Но блок возможностей мы также пополняем идеями и пополняем мероприятиями даже уже. Поэтому я рекомендую включать оба полушария головного мозга. да Ты не только на сжатие должен работать, но и на отжатие тоже. И то, что мы называем, что рано или поздно это отжатие состоится, мы, возможно, будем иметь реально другой рынок. Но мы должны понимать, что на этом другом рынке будет точно много новых возможностей.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно, что мы заканчиваем на такой ноте, потому что я не ожидал, что мы услышим столько позитивных ощущений и эмоций. И лишний раз убеждаюсь, что да, тяжелая ситуация, да, много неприятного происходит вокруг, но любой кризис – это время перезагрузки и каких-то новых возможностей. Большое спасибо Сергей Саркисов, Барно Турсунова и Павел Курьянов. Меня зовут Алексей Пивоваров. Это проект «Бизнес на удаленке». Смотрите наш следующий выпуск буквально уже через несколько дней пишите свои вопросы в соцсетях и вот под этим видео тоже ставьте хэштег ⁇ Сбереги бизнес ⁇ Что еще сказать? Мойте руки обязательно и делайте свое дело. Изучайте бизнес на удаленке. Счастливо! Сбербанк для малого бизнеса.